0: コロナがなければこのもしかしたらこのシネマ歌舞伎を配信で各家庭でご覧いただけるような状況にもならなかったかもしれませんし、うん、複雑な気持ちでもありますけどいや、まあ、嬉しい気持ちでもあります、ね。ナ
1: ウシカを題材として取り上げちゃったじゃない。それの祟りだよね。<笑>
0: まあ祟りといえば物抜け姫のような気がしますけどね祟り。でも
1: まあナウシカってまあねある種疫病も扱ってるわけで、うんう
0: ん、この疫病いわゆるその年年金。うんであり不快れ、はい、あの場合はで、まあ、今回、まあ、現実世界ではウイルスだったわけですけれども、うん、ナウシカだったらウイルスにもきっと考えていることはあるんだとかウイルスが何を目指しているんだとか
1: いやそれ簡単ですよウイルスの方は人間と仲良く一緒に生きていきたい、うん、そう思ってるわけでしょ、うん
0: 、と思いますね
1: 宿主っていうんだっけ、はい、宿主,宿,宿,主宿主だよね。うん、だから、ね、それをあんまり邪気に扱っちゃ本当はいけないんだよね、うんうんうん、多分、うんうんうん、でまさにそれがなおし方描いてる世界じゃな
0: いはいそうです、ね
1: 、そうでしょう
2: 東京・エッフィムをキーステーションに全国38局ネットでお送りしている鈴木俊のジブリ汗まみれ今週は新作歌舞伎「風の谷のの谷誕生の舞台裏について鈴木さんが語りますこれは8月26日から始まった歌舞伎の公式有料動画配信サービス歌舞伎オンデマンドで新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」が期間限定で配信されることになったのを記念して有料配信イベントとして行われたトークショーのダイジェスト版です。インタビューアーは新作歌舞伎風の谷のナウシカの脚本を手掛けた戸辺和久さんです
1: 。いやでも面白かったこの仕事は本当そう思います。そう思っていただけた面白かったっていう部分はど,、うん、どういうところだったんですか。ナウシカと歌舞伎って相性が良かった
0: 。うん、うんうん、そ
1: れは思いましたね
0: 。相性がいいなと思って始めたんですか。始めたっていうかまあこういう話が来たときに。いやありえないよっていう言葉ってあったと思うん
1: ですけど。ありえないと思ってました
0: 。ありえないと思ってました
1: 。ありえないと思ってたんだけれど実際の舞台を見た時あ一番マッチしてたんだっていう<笑><笑>それは発見でしたね。うん、うん、そういう世界だよね
0: 。それはどういう部分が一応マッチしてたとそれ、まあ、直感的にお感じになっている部分っ
1: て僕らの子供の頃ってねまあ。すごい昔でしょ僕もう72歳になっちゃったんで、うん、<笑>そうすると何ていうのかな大人のものを子供風に何、うん、ていうのしつ、うんうん、らえて、はい、それで作ったね、はい、あのドラマとか漫画っていっぱいあったんですよ絵物語とか、うんうん、そうすると「ナウシカ」っていうものを、うんまあ、宮崎駿が漫画で描くっていう時にもね当然そういうものの影響があったんですよね。そうすると、一種、ね、大人の世界で歌舞伎ってもね、やってたわけだけれど、それをね。子供風にアレンジしたもの、っていうのが結構ね、世の中にあったんですよ。うんうんうん
0: 、はい、うん。はい。そういう世界。はいうんう
1: ん、だから、僕はね、まあ、この歌舞伎ナウシカの、まあ。あね、事前にちょっと見せていただく機会があって、見始めてすぐびっくりしたんですよ。あ、歌舞伎って、こう、ナウシカって、本当に歌舞伎との相性良かったんだなって。うんそれが最初の感想ですよね。うん、で
0: もこの、まあ、原作をやるわけじゃないですか、ね、です映画ではなくてこれ原作っていうともう超大なものですし、うんうん、しかもその漫画以外でアニメにもなってなければ他の何にも可視化されたことがなかった、ね、わけですよね、うん。それを最初にやるののが歌舞伎だったったていうのは、うん、非常に驚きましたし。
1: まあだから。オッケーだったって。いやだからねか。まあやっぱり菊之助さんやっぱすごかったと思うね。でなんだかっつったら。ねえ、あのナウシカを歌舞伎でやるっていうことを発想したわけでしょう。だから何をどこまで具体的に考えてらっしゃったのかわかんないんだけれど。ねえ、まあ出来上がった最終のもの、それを想定してね。まあ企画されたのかどうか。これ本当はねちゃんと聞いてないけれど聞いた時にもねあんまりはっきりしたことをおっしゃらなかったんでねでもなるほどなと思いましたね
0: どういう部分でした「なるほどな」っていうのはこれだったら歌舞伎だったらこういうことが表現できるとかそういう
1: やっぱり歌舞伎にして本当によかったなってそれが僕の最大の感想ですよ。なんていうのかなさっきちょっと言いかけたね僕ら子供だった頃の。まあ、小子どものための絵物語漫画っていう世界でナウシカ的世界ってね結構描かれてたんですようそういうものがいっぱいあったんですねだから僕なんかもその、ね、ある種、まあ、それをあえて教養というなら、ねうん、僕,と僕にもそれがあったし宮崎にもあっただからねあのそのナウシカがまあこうなった時に、まあ、非常にすんなり受け止めることができた。だから僕ね自分がね、まあ、見た見た後ね皆さんに言いに行ったんですよ、うんうん、直しかってね「ね歌舞伎にすごい合ってましたよ」そ<笑>うそしたら本人もね「そう思ってたよ」って言うんですよ
0: 。<笑><へー><笑>初めて伺いましたそのいや
1: 本当にこれはね本当にそう言ったんですだからあの衣装を含め喋り方を始めあの簡単に言うとねその時代劇の部分が、ね、ちょっと、えー、せあの何日本以外の国の要素が入ってきてそこで出来上がったものでしょ、うん、だから何て言うの,あの建物で言うと和洋折衷っていうものがあるんだけれど、ね、そういう外国のものと日本のものがうまく織り交ざってそれで出来てるのがナウシカの世界なんで。うん
0: 歌舞伎ににする時にやっぱりこれキャラクターが1巻から7巻までの間に、うんうんまあ、一貫性がないというとちょっと言い過ぎだと思うんですけど、うん、どうしてもうねるんですよね,、まあ、そ,すねそのキャラクターの心情のラインが、うん、このやっぱうねっていくところっていうのが、まあ、1日で1本で見ていただくためには非常にやる方も見る方も難しいっていうまあ、ね、ところがあって、うん、まあまあくしゃなんかは逆に言うとそっちじゃないので。
1: は近代人だからねうん、だから分かりやすいよねあの人の考えてることは、うん、でも直しかは分かりにくい、うんうん、分かりにくいですよね、うんうん、だそれを近代人じゃないもん、うん、というとあっ<笑><笑>て人間だけが大事な人じゃないから<笑>、うんうん、だからそこら辺でねまあ現代人とギャップが生まれる、うん、でもそういう考え方があるんだっていうことで考えていくとやっぱり面白いよね。うんうんうん、
0: 本当ににまさに今なんかかうう。もうこんなにその、ね、ヨーロッパの文明が大事にしてきた自由とか人権とか個人の権利とかっていうのをなんかコロナのために一緒にしてあの人たちは捨て去っていったっていうね音を
1: 立てて崩れていったよ
0: ね音を立てて崩れてきましたよねあ,、うん、あんなにもろいものだったんだと思うとその近代人の。価値観っていうものが
1: まあ人間の所詮人間の作ったものだからね。うん、俺でみんなでルール,ルール決めてやってたわけでしょ。はいはいう
0: んうん、でもそれがまあある種の自然の摂理ですよね。コロナっていう。だからまあ。ま
1: ああれだよね。だってある時代までさ、一番わかりやすいのはあれだよね。人は人を殺してたわけでしょ。はい、その自由はあったわけじゃん。うんうんうん、でも。うんやめようって決めた気があるわけじゃないうんうんうんうん,うん、うん、<笑>だからそれ以前の世界をナウシカは描くわけじ
0: ゃないこ、うんうんうん、のナウシカの,その命に対する温かさとこの冷酷さのうん、うん、そう
1: この二面性の極端さがやっぱりみんなを刺激するんだと思うよ、うん、で眠ってた野生をなんていうの、うんうん、呼び覚まされる覚まさせられるっていうのか多分そういうことだよね、うん。人間本来こうじゃなかった今の自分たちじゃない近代以前人間はこんなに面白かったんだよって、うんうん、多分そういう話でしょう
0: 。だからまさに近代が滅びるようとしていく滅びていくっていう、うんまあ、まさかその象徴がねああいう墓の主っていうことに集約されていくのかと。うん、もうあの不快の、ね、不快の仕組みの時点では、まあ自然とまあ人間っていうことのそこの対立だったわけだけれどもそれが結局はね近代とそのまあ原始というかそういうところに行ってそれがやっぱりまあ自然と文明のっていうこ
1: とになっていくっていう、うん、だから僕もねつい最近堀田芳恵さんという人が、うん、なんていうの20世紀の終わりに書いた「ある随筆」を読んだんですよ。うんうんうんうんそしたら面白いことを書いてあってね、でそれは何かというとね、まあ。ローマ法王っていうのがいてね。<笑>でこの人ね、まあヨーロッパの人って、まあ近代人としていろいろやってるんだけれど。最後に一番意見聞きたいのはローマ法王らしいんだよね。ううん、そうすると二十世紀のね、そのちょっとお名前を失念しちゃったんだけれど。この方はですね、二十世紀になろうかという時にすごいことを言い出したんですよ。それは、これ、うん、何言い出したかというとね、すべてデカルトが悪かった。<笑>そうデカルトっていうとね、まあ皆さん少しは分かると思うんだけど、<笑>我思うゆえに我あり、でしょ？はい、これ実はパロディだったっていうことが書いてあるの。十三世紀にね、アナシスさんとか何とかっていうのがいてね。こういうことを言ってたらしいんだよ我あるゆえに思う,って、うんうんうん、ひっくり返したんだよね、うんうんうん、で実を言うと近代の始まりはデカルトだったって、うんうんうん、でそのことをそのローマ法語が、ね、ポーランド出身の批判したんですよ、うんうん、だから元に戻さなきゃいけないって、うんうんうん、それ読んでたらね面白かっ
0: たんですよ、うんうんうん、確かにグッときますね
1: そうなのよこの今そう今読んだ時にね意味があるなと思って、うんうん、本当にそうなの、うん。だってそのこと考えたこともなかったもん。で昔ね20年前に読んでたはずなのに忘れてたんですよ。うんうん、それでその話をね、うん、宮崎にしたの。うんうん、宮さんにね。そ、うん、したら思い出したよそれって。そうだよ鈴木さんっつって。<笑>そんな話をしょっちゅうしてる。の<笑>ここの当当たたたりり前前だとと思っっ
0: ててがじじゃゃなななくるいですかまあねそれがこうまあナウシカなんて当たり前だと思うこと自体がないんだみたいな感じなわけですけど、うん、この人はだけどやっぱりどっかやそ,のそういうものに「よりしろ」を求めたいじゃないですかまあそうですねだからどうなったらこのナウシカみたいなキャラクターを考えつけるのか
1: 宮崎駿とっていう人は僕が40何年付き合って、うんうんうん、あの最大の特徴はねこれちょっと難しい言い方しちゃいますけどね概念がなない人なんですよでどういうことかというとね例えばいろんな例えばわんこがいるじゃない犬がそう、はい、それをねみんな総称して犬って言ってるわけじゃん、はいはい、それ概念じゃん、はいはい。ところが彼にとってはですね犬っていうとね、一人一人名前があるんですよ。で、それを総称して犬ってい言い方しない人なんですよ。うんうんうんうん、全部具体物なの。わ、うん、かりますなるほど？犬っていうのは良くないとかね、犬っていうのは可愛いとかそういう言い方しないんです。戸べさんちのあの犬は可愛いって、うん。<笑>その犬には名前があるの。<笑>で、そういうものをね、なんていうのかな。ね、近代っていうのはそれを犬っていうことで総称しよう、うんうん、概念にしようっていうことでやってきたわけじゃん、うんうんうん、ね彼違うんですよだから僕彼と喋るとる時は必要以上に具体的になるんです、うん、でそうやってやらないとなんていうのかな話が通じないからだからもう一個ねうう僕はね、まあ、今回歌舞伎で直しかやるってことになって、うん、実は言うと僕自身がねその途中で、ね、漫画を全部読み返すとかねいろんなことあったんですよこれでいろいろね、まあ、台本書いてくれたからそれ読んだりしてるじゃん。そう見えてきたんだよね。これねちょっと言いづらいことなんだけどねやっぱり皆さんにとって一番大事だったのは名、うんう,う,う,うん、うん。でその後の作品それを切り売りしたんだなとかねいろいろ考えてたのよ。<笑><笑>見えちゃった。だけれどもろのけで言ったら烏シ御前ってクシャンナちゃん。でしょ、はい、似てるもん。来てますね。ね、近代人だもん。でも、彼にとってはね、そういうまとめ方しないんですよ。くしゃな、くしゃならしい、烏帽子御膳、烏帽子御前なの。うん。だけれど、やっぱり、か、あの、宮崎駿がね、ナウだけにものすごい神経質だったの、実は。というのはね、ナウでね、キャラクター商品って作れなかったんですよ、僕ら。うん、うん。な、なんだかって言ったら、彼が大事にしてる。うん、そうすると、ナウで勝手にね、変なキャラクター商品作ると、怒り出す必要だったんですよ。っつてって,言ってそういうもんじゃないんだからって言って例えばグッズっていうととかくんていうの,あの鉛筆にさ絵が描いてあったりさ、ね、あのコーヒーカップにナウシカの顔があるとかそうそうそうそうそうそうそうねナウシカのこういうものって全くないんですよんでんだかっつったら彼にとってナウシカ一番大事、うん、だからこういうものにしないでって、うん、だから僕らそれをずっと守ってきたんですよ
0: ナウシカでおいてもまあ文明文化要するに西洋文明対ナウシカは中東中近東文化ですけどもいわゆる東洋と西洋の対立価値観の違いっていうところでのこう戦いが巻き起こってしまう,てう
1: だからねこれは皆さんの中にね彼がそう,いう言い方したわけじゃないんだけれどどっかにあるんだよね。文明ってのはは都市でで生まれたねでも田舎は文明じゃない、文化だと、うんうんうんうん、そうすると彼はね、実を言うと。まあ、彼のコンプレックスの中に一つこういうことがあるんですよ。で、それは何かというとね、自分が都会に生まれてしまったことなんです。やっぱりね、強烈なコンプレックスなんですよ。自然の中で生まれなかった。都会で生まれてしまった。人工物が溢れたところで、自分が生まれ育ったわけでしょ、うんうんうん。そのことに対するコンプレックスなんです。肌感覚でで文明が嫌いなんですよん、うん、一方でねだから自分の中の矛盾だよねそこで生まれ育ってその良さも知ってるからすごく飛行機好きだったり、はい
0: 、もう文明の力的なものが
1: でも彼のね好きな文明の力ってものすごいややこしいんですよややこしいんです例えば「カスタちヌって作ったでしょ、はい、おそ,そこにね「あのゼロ戦」って出てくるじゃないですか出てきますねおそらあのゼロ選定デザイン知ってます。本物と違う。ってあ違うんですよ。俺がね、その場にいたら、こういうゼロ戦を作ったっていうことで、デザインにね。変更を加えてるの
0: 。でも、それは、あの、オリジナルじゃなくて、自分のゼロ戦だからかそう
1: 。シリーズには乗っ取らないんですよ。一貫してますね。そう。だからね、歴史が。ね、実際の歴史があるわけだけれど、うん、ある地点に戻って別の発,達の発展のし方をしたら、うん、こういうゼロ戦が作られたに違いないなの、うん、そういう考え方なんですよ。う
0: んまあ、ナウしかに出てくる諸々の兵器や空を飛ぶいろんなものっていうのも
1: そう,そうです飛ば飛びそうにももないものを飛ばしてんですよでもさ俺なんかよく分かんないけれど学問の世界もね要するにやっぱり近代になってからいろんな学問できたわけでしょ。うん、でそれまでそれ以前はって言ったらレオナルドダヴィンチにしてもさ絵描一方で物理学勉強してたりさいろ、うん、んなこと全部やってたわけじゃ、うん一人の人間が、うんうん。ところが細分化してこれが学問ですよって決めたのは近代になってからでしょ。うんうんうん、ね。だからやっぱりねそういうことに対するどっかで抵抗があるんだよね。うんうんうんうん、それ以前はどうだったんだろうって。う
0: んだからまあ、ある意味それ以前の世界に戻ってやり直しましょうっていうそういう,ことそういう話ですもんねナウしカはそう
1: だからまあ今まさにねコロナにおいても多分そういうことでしょ、うん、どっかの時代に戻ろうよってことでしょ、うん、これ突き詰めていくと、うんうん、これで歴史をやり直す、うん、そうしたらいい地球ができるんじゃないかって話と関係あるんじゃないかって気がするけれど、うん
0: うん、でまあその一方で中国とアメリカが対立が激しくなっている状況もあって、うん、なんともこの文明の衝突が起きるので
1: はないかと思ってしまうでもねつい先だって俺もテレビで見たんですけれどフランスにエマニュエル・トッドっていう人がいてねほんでこれ俺も好きだけど宮崎駿も好きなんですよほんで彼は見てなかったからね僕教えてあげたんだけれどねその中国と米国のアメリカの衝突いいことだって言ってるの。でどうしてかって言ったらねまあこういう言い方したんですよ気が付いたら今回のコロナ騒ぎで、うんまあ、彼はフランスに住んでたからねえ自国でマスクを生産し,なしていなかった、うんうんうん、そうどういうことかって言ったらねマスクをさ全部ね輸入しなきゃいないグローバルで中国が一手に引き受けてそれを先進諸国が取り合ったわけでしょうこれはおかしいっ,つって言ったねえでそういうことで言えばこれを機会に何が起こるかって言ったら多少は蓄えておこうって、うんうんうん、ここに行くに違いない、うんうん、でそれをやってたのは例えばスウェーデンなんかそうなんだけどね自国のマスクはだってあそこは全部自分とあフィンランドか自分のところで用意してたんだよね。そうするとね今あの衝突によって何が起こるかって言ったらね結局ねもうマスクは中国で作ってもらえばいいとか食料はねアメリカに作ってもらえばいいとか、うんうん、そういう考え方をみんなやめて。うんね、ある程度の一定の量は自国でみんながやろうってことになる、うんうんうんうん、そうした時に国との国との話し合い、うんうん、ある種の協調が生まれるんじゃないかって言い方したのよ、うんうんうん、こそこもちょっと若干昔にある種戻っていくようなことですよね。そうそうで,すで
0: もその一方で例えばまあこういうインターネットの世界では全世界で全く同じものが見れる。うん、はいまあ、例えばこのナウシカだって状況が整えば外国の人でも歌舞伎版のナウシカを見ていただくこ
1: とができる。るきるねうん、いや実際見る人多いんじゃないかな
0: だから逆になんかそういう国同士はそういうふうに個々になっていくけれども、うんまあ、人同士は、うん、同じ好きなものがある人っていうのはもう全世界でつながる例えば歌舞伎を好きだったら全世界の人が、うんまあね、インターネットではあれ。うん同時に同じものが見られるっていう
1: 時代なのかなっていうふうに。ある時代まで、なんて言うの、日本の島にいてね、世界って言ったら中国しかなかったわけでしょ、うんうんうん、ね、ヨーロッパがあるとかさ、そういうことあんまりよく分かんなかったわけじゃん。<笑>で、それを経た後、何が起きたかって言ったら、日本のね、あの浮世絵が。うん、今の、何、フランスに行って,って、これでそこで、いろんな人たちが、印象派の人たちがさ、それを元に絵を描いたりしたわけじゃん。だけどあれなんかもねちゃんと俺気になってねどういうことだったんだろうって調べてったら日本の浮世絵ってさ実を言うと元はフランスの影響を受けてたんだよねあの構図って。つまりねなんていうのフランスからね長崎へ入ってきてそれが東京にもね当時の江戸にやってきてほんで面白い絵の描き方があるってうんで浮世絵の人たちがみんなフランスの真似したんですよ。こうするとそれがねいろいろ巡り回ってフランスへ行ったわけじゃん。それでフランスへ行った時にねゴッホたちがね東洋の果てにね我々と同じ感性のやつがいるって言って驚くわけよ。でも冷静に考えると当たり前の話でしょ。
0: まあ、時代のスパンが違いますからねそ,そ,そこが多分100年200年ぐらいかけて向こうに戻っ
1: ていくってだけれどやってたことは同じなのよ、うん、それが時間が短いかどうかだけでしょ、うんうんうん、今は直直時、ね、直接それがでだってさグローバルグローバリゼーションとかなんか言ってたけどさ結局コロナみたいなことが起こってみたら、うんうん、その対応をめぐってはなんかスペイン風邪の時と同じなんでし
0: ょ、うんうん、結局はそれで各
1: 国々がね、各自に結局やること放送さ何も変わってないってことはバレちゃったんですよ放送<笑>、うん、インターネットではそれはつながってるかもしれないけれど本当にはつながってなかったことを証明したわけじゃん
2: 「うんうん、ナしシカ歌舞伎『レンガ矢話のノーカット版は e+ スストリーミングプラスにてそして新作歌舞伎風の谷の谷舞台収録映像は公式動画配信サービスミレール内の歌舞伎オンデマンドにてそれぞれ9月25日まで有料配信中ですぜひチェックしてみてください来週もお楽しみに
1: やっぱり概念を扱うものだったあの学問がさ具体物を取り上げるようになったじゃないそれが文化人類学だとかそういうもんであってさそう結局具体的なものと抽象的なものの間でね、うん、揺れ動いているのが現代だもん,、うんうんうん。だからそういう、ね、具体物って何なんだろうっていうことを考えるときに、うん、やっぱりこういう作品っていろいろんかね眠ってた、ね、何かを呼び覚ますのにはいいんじゃないかな
0: ある種その歌舞伎って手法としては前時代的というか合理的ではない手法、はいはいあある意味ではありますよねでその中であのこの手扱ってるテーマとして非常に近代的なテーマを扱ってる作品で,そ,で、まあ、そのテーマとその表現っていうことの親和、うんまあ、性がすごい難しいなとずっと思いながら、うんあまあ、結果的にはうま,くうまくいったんじゃないかと思ってますが非常に難しいなと思いながら作品をずっと作
1: っていったですけどいやでも,も絶妙なバランスでしたよ僕は見てそう思った、うん、本当に良かったもんいやだからそれこそね眠ってたねある部分をね呼び覚まさせるんですよ。のそある意味その
0: 命の価値観、うんはい、これが、まあ、まあ歌舞伎はもう江戸時代的な価値観であり、はい、武士の価値観でありっていうことで描いてますけど共通しているところちょっとありますよねある,ね
1: あるだからやっぱりね。僕は実を言うとナウしかも元ねこれはやった後は分かったんですよ元をたどれば歌舞伎だと思ったんですうんそういうことです
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールトディズニージャパンローソン日清製粉グループ英雄英雄ブルボンの提供でお送りしました。